0: ...comienza en Radio María... ...Andalucía Viva... ...un programa que dirige... ...Federico Jiménez de Cisneros...
1: ...muy buenas noches para todos... ...queridos oyentes... ...del programa Andalucía Viva... ...en esta madrugada del mes de septiembre... ...una quincena más... ...con la ayuda del Señor... ...estamos aquí... ...para hablar... ...de los hombres... ...y las tierras andaluzas... ...en este programa... ...de la emisora de la Virgen... ...con el que pretendemos difundir, dar a conocer todo lo bueno y sólo lo bueno que tenemos en Andalucía. Por eso sean nuestras primeras palabras de oración dirigida al Señor, para agradecer tanto bien recibido, tanto bien espiritual y material, y también que sea una oración de petición. Pedimos por todos, y especialmente por los que más lo necesiten, por los más frágiles, por los más débiles, por los más vulnerables, por las madres embarazadas, para que sientan nuestro cariño y nuestra cercanía, por los niños no nacidos, para que se desarrollen completamente y puedan nacer y puedan ser la alegría y la felicidad de todos, por los niños ya nacidos, por los enfermos, por los ancianos, para que todos ellos sientan nuestro cariño en todas las circunstancias. Y pedimos también, especialmente, por los sanitarios, por los cuidadores, por las personas que viven entregados a los demás, por los que hacen tantos trabajos que son necesarios para que nuestra sociedad funcione, por aquellos que están trabajando ahora a estas horas de la madrugada, una hora intempestiva, vamos a decir, pero cuyo trabajo es fundamental para que nosotros podamos tener todo lo que necesitamos mañana por la mañana. También, nos llegan peticiones por los matrimonios y por las familias, por los parados y por los que buscan trabajo, por los estudiantes que se esfuerzan en prepararse profesionalmente, especialmente en estas semanas de comienzos de curso académico. Y pedimos también por los profesores para que puedan educar en libertad y busquen el bien de sus alumnos. Y también pedimos por todos los gobernantes para que gobiernen buscando siempre el bien común, para que respeten la libertad y la dignidad de todos los ciudadanos y entiendan que su trabajo como políticos consiste en estar al servicio de la sociedad entera. Y también queremos pedir por los sacerdotes y las vocaciones a la vida religiosa y que el Señor conceda fidelidad a todos, a cada uno en su vocación, sea sacerdotal, religiosa o matrimonial. Pedimos a Dios que las dificultades sean oportunidad de mayor confianza en el Señor. Bien, pues, ¿qué vamos a escuchar esta noche en nuestro programa? Bueno, pues comenzaremos el programa con música, con la música que nos va a traer el guitarrista Paco Fabián, que va a interpretar la canción Sabor a mí. Y después de escuchar la música de Paco Fabián, nos vamos a acercar, gracias a Juan José Bartel, a la basílica de Nuestra Señora de la Cabeza, al santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, que se encuentra en plena Sierra Morena, en la provincia de Jaén un lugar al cual se le tiene muchísima devoción a la Virgen María, como podremos enterarnos. Después, posteriormente, pasaremos a hablar algo de San Mateo el Evangelista. Efectivamente, porque San Mateo es una persona a la cual también se le tiene devoción en Andalucía, faltaría más. Aquí encuentras eh, ermitas, santuarios, cofradías, hermandades, romerías, dedicadas pues, a todo el santoral. Y si no es a todo el santoral, exageración andaluza, ustedes perdonen, pues no cabe duda que es a muchísimos santos del santoral. Eh, hay muchísimas devociones y una de ellas es a San Mateo. Y a San Mateo lo vamos a encontrar en muchos lugares de Andalucía, pero en esta ocasión nos vamos a centrar en la ciudad de Alcalá de Guadaira. Y después de San Mateo, pues tenemos una novedad. Tenemos la novedad de una escolanía eh, musical que, que la vamos a escuchar, porque es algo que acaba de estrenar, hasta el punto que acaba de estrenar, que posiblemente pues esta sea la primera vez que se escuchen eh, sus grabaciones en una emisora de radio por lo tanto pues tenemos ese privilegio eh, gracias pues al cariño que, que nos tienen pues ellos que también son oyentes de nuestro programa y además es un tema muy interesante porque vamos a escuchar cosas que tienen que ver que son cosas que pertenecen perdón eh, pues a la misa por la paz la misa por la paz esa paz que es tan necesaria hoy más que nunca siempre es necesaria pero el Papa Francisco nos recuerda la importancia de pedir, de pedir, de pedir, de no cesar de rogar al Señor para que mueva los corazones, transforme los corazones de los responsables de toda la situación internacional y para que evitemos un conflicto eh, que puede ser nuclear y que puede ser pues muy grave. ¿no? Entonces confiemos, tengamos confianza en el Señor, en la oración, vamos a pedirle al Señor y es una manera también pues de pedir por la paz en todo el mundo. Y después de escuchar esta Escolanía, que ya comentaremos desde Sevilla, pues daremos un salto, un salto virtual, y nos vamos a Almería. Porque en Almería, pues había un hogar, existe, más que había, existe un hogar, eh, que es la Casa de Nazaret, el Hogar de Nazaret, en el cual durante 50 años, las religiosas de la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús han podido atender a muchas personas abandonadas, necesitadas, como tendremos ocasión de escuchar gracias a Lola Serrano y recientemente pues estas hermanas pues van a dejar la casa eh, y se la han pasado pues justamente hace un par de días eh, es decir que esto ha sido este sábado estamos en la madrugada del lunes bueno pues anteayer eh, la han pasado eh, a los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca y ya pues con esto terminaremos el programa de hoy por lo tanto bueno pues tengo que tenemos que despedir esta presentación diciendo que agradecer a nuestros oyentes eh, que porque es una gran alegría pues saber que nos escuchan y recibir sus noticias, sus testimonios en las cuales nos dicen pues las cosas que más les gustan y nos hacen sugerencias todo lo agradecemos y aprovechamos para recordar nuestro correo electrónico andaluciaviva.es correo al que deben dirigir sus mensajes pues ya sin más comenzamos con nuestro guitarrista Paco Fabián él viene con todo su cariño a animarnos en estas horas de la madrugada ...a tocar con su guitarra... ...los conocidísimos acordes del bolero... ...titulado Sabor a mí... ...¡Adelante, Paco! Apreciados amigos de Radio María... ...muy buenas noches... ...para el programa de esta madrugada... ...os voy a dedicar... ...un bolerazo de los inolvidables fue compuesto en 1958 por el mexicano Álvaro Garrido y desde entonces no ha dejado de escucharse versionado por otros muchos cantantes os lo ofrezco aprovechando que tengo la orquestación la voy a poner la orquestación y sobre ella tocaré la melodía con mi guitarra espero que salga ...sin muchos fallos... ...aquí va... ...con todo mi afecto. Mm. Preciosa música que tantas evocaciones tiene. Por aquí algunos recordábamos la letra y dice algo así como Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Y como ciertamente estas frases, que son preciosas expresiones del amor humano porque hablan de la belleza del amor entre un hombre y una mujer también esas frases podemos aplicarlas a nuestro trato con Dios, que es amor, porque nuestras almas se acercan y conocen y gustan el sabor de lo divino. Muchas gracias, Paco, por tu música. Hasta otro programa, si Dios quiere. Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces. Sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero.
2: Hola amigos de Radio María. En el cerro denominado del Cabezo, una de las cotas más altas de Sierra Morena, se encuentra el santuario de Nuestra Señora de la Cabeza, patrona de Andújar y de la diócesis de Jaén. Hace casi ocho siglos apareció en la cumbre de Sierra Morena la imagen de María, sin duda, escondida allí por los cristianos ante la invasión árabe. La historia dice que Iliturgi, colonia romana, fue el lugar escogido por San Eufrasio para su evangelización y que gracias a su predicación fue hecha cristiana y sede episcopal por su sangre. Parece ser que uno de los recuerdos que el santo se trajo de Roma era la imagen de María. Estuvo escondida durante quinientos 516 años hasta que, en la noche del once al doce de agosto de 1227, un pastor llamado Juan de Rivas Rodríguez, que pasaba la noche cuidando sus rebaños, Escuchó el tintineo de una campana y un resplandor iluminó la noche veraniega. El pastor subió a la cumbre y en el hueco, formado por dos enormes bloques de granito, encontró una imagen pequeña de la Virgen, ante cuya presencia se arrodilló y oró en voz alta entablando un diálogo con la señora. La Santísima Virgen le expresó su deseo de que allí se levantara un templo, enviándolo a la ciudad para que anunciara el acontecimiento y mostrara a todos la recuperación del movimiento de su brazo que antes tenía paralizado, para que así dieran crédito a sus palabras. Bajó a la ciudad y anunció el suceso, que no tuvieron más remedio que creer ante el testimonio de su brazo curado. El santuario se construyó finalmente entre 1287 y 1304, en el Cerro de la Cabeza. En sus orígenes la iglesia era de una sola nave, sin columnas, con bóveda de ladrillo. Su mayor esplendor vino con la reforma realizada a finales del siglo XVI por el arquitecto don Andrés de Vandelvira. Solo quedó del primitivo santuario la capilla mayor y se concluyó tal y como está hoy con sus capillas en el hueco de los muros, un nuevo pavimento la gran verja que cierra el presbiterio, y con otro cuerpo, detrás del altar mayor, en el camarín de la Sagrada Imagen. Desde 1930 atienden el culto en el santuario y mantienen durante todo el año la devoción a la Santísima Virgen María, la Orden de los Trinitarios, que acompañan también a la imagen de la Virgen durante la procesión por las calzadas en la Romería del mes de abril. Es tradición que dos religiosos de esta Orden ...subidos en las andas... ...junto a la imagen venerada de la Virgen de la Cabeza... ...acerquen a la misma objetos y niños... ...para que reciban su bendición y protección. En 1936, durante la Guerra Civil... ...se produjo el asedio del Santuario de la Virgen de la Cabeza... ...defendido por un grupo de guardias civiles... ...que acabaron capitulando. La imagen original de la Virgen de la Cabeza... ...desapareció en esos trágicos acontecimientos y actualmente se venera otra, que es una talla de madera de cedro policromada en estilo bizantino. Presenta a la señora sentada sobre un pequeño sitial sin respaldo y sosteniendo al niño Dios en su brazo izquierdo. Fue realizada por el escultor José Navas Parejo en 1944. La Virgen viste una túnica carmesí ceñida con un pequeño cíngulo de líneas verticales al gusto hebreo, manto azul estofado en oro, en alusión a la encarnación y su inmaculada concepción y tocado blanco que deja ver su cabello moreno que cae sobre sus hombros la talla mide 65 centímetros y medio de altura sostiene una fruta que el pueblo interpretó como un madroño por ser fruto típico de la sierra el niño Jesús viste una túnica clara como redentor del género humano y porta en su mano izquierda una esfera dorada al tiempo que con la mano derecha muestra a su madre. A sus pies tiene una media luna, obra del orfebre don Ramón Orobio. En 1909 fue declarada patrona de Andújar por San Pío X, junto con San Eufrasio. También este papa le concedió la coronación pontificia el 10 de noviembre de 1907. Y en 1959 fue declarada patrona de la diócesis de Jaén por San Juan XXIII. La nueva imagen fue trasladada a Andújar en 1960, donde fue coronada, siendo obispo de Jaén, don Félix Romero Mengíbar. Se colocó una corona en forma de canastillo que se realizó en 1960 para restituir la corona perdida durante la guerra. La recoronación fue el 22 de abril de 1960 y se realizó un acto para la imposición de la nueva corona en los jardines de Colón de Andújar. La madrina de dicho acto fue doña Carmen Polo, esposa del entonces jefe del Estado y siendo oficiado por el arzobispo de Granada y por el obispo de Jaén. Las coronas de la Virgen, del niño Jesús y el rostrillo fueron diseñadas por el artista González Zorea confeccionadas las piezas por el orfebre cordobés don Manuel Aumente. Aparecen esmaltados los escudos de Andújar, Colomera, del obispo y de la orden trinitaria. En 2009, durante la celebración de su año jubilar, el papa Benedicto XVI la condecoró con la rosa de oro, singular privilegio con el que el papa reconoce su patronazgo sobre la diócesis de Jaén, la profunda devoción con la que es venerada y la amplia historia de su romería, considerada como la más, la más antigua de España. Le fue impuesta por el obispo de Jaén don Ramón del Loyo López el día 22 de noviembre de 2009 en la Catedral de Jaén. Es la primera imagen mariana de España que la recibe. En la Rosa de Oro hay una inscripción en latín. Benedicto XVI, Rosa de Oro para la imagen de la bienaventurada Virgen María de la Cabeza, patrona celestial de la diócesis de Jaén. Concesión benignísima, 22 de noviembre de 2009. No nos puede faltar mencionar que el santuario posee dos bellas tallas, una de Jesús crucificado y otra el sagrado corazón de Jesús, obras del eminente escultor don Mariano Benyure. Y hasta aquí, nuestro humilde homenaje a la Basílica de Nuestra Señora de la Cabeza de Andújar y diócesis de Jaén. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María.
1: Muchas gracias a Juan José Bartel por su explicación del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza. Porque, como muy bien has dicho, la profunda devoción con la que es venerada y la amplia historia de su romería está considerada como la más antigua de España ya esto de por sí es mérito suficiente y además la grandísima devoción que se le tiene no solamente en Sierra Morena donde está enclavado el santuario sino en otros muchos lugares de Andalucía y de España entera Y ahora pasamos a hablar de San Mateo apóstol y evangelista, y su presencia en Andalucía. La verdad es que San Mateo es un ejemplo de conversión. Él mismo en su Evangelio, en el capítulo 9, versículo 9, dice lacónicamente «Al pasar vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo «Sígueme». Él se levantó y lo siguió». Impresiona pensar en la mirada de Jesús, llena de amor, cuando Mateo vio la mirada de Jesús, debió darse cuenta de que en Jesús está la salvación. Y por eso renunció a su vida anterior, se levantó y lo siguió. Y esta devoción a San Mateo en Andalucía la encontramos desde Jaén a Cádiz y desde Córdoba a Sevilla. Templos dedicados a San Mateo hay en Baños de la Encina y en la Puerta de Segura, ambos en la provincia y diócesis de Jaén. También hay una iglesia dedicada a San Mateo en Lucena, provincia y diócesis de Córdoba. Igualmente, la parroquia de Almachar, en la provincia y diócesis de Málaga. Y también la iglesia de San Mateo en Jerez de la Frontera, provincia de Cádiz y diócesis de Asidonia-Jerez. Y, finalmente, también en Alcalá de Guadaira, provincia y diócesis de Sevilla. Aquí, en Alcalá de Guadaira, tiene hermandad de San Mateo parroquia de San Mateo, cementerio de San Mateo, incluso hubo un cine que cerró hace unos años sus puertas y que tenía el nombre de San Mateo. San Mateo es un ejemplo para todos. En Alcalá de Guadaira, pues la hermandad de San Mateo Evangelista nació tras la reconquista y es el que da patronazgo a la ciudad. ¿Por qué? Porque dicen que el día 21 de septiembre, festividad de San Mateo, es cuando el rey, ...Fernando III el Santo... ...conquista la ciudad de Alcalá de Guadaira. Era el año 1246... ...y de ahí viene el patronato de San Mateo... ...y su presencia. Pues bien, eh, inmediatamente... ...se crea la primitiva hermandad de San Mateo... ...que tuvo inicio en el año 1262... ...o sea, estamos en el siglo XIII... ...siendo obispo de Sevilla Don Remondo... ...toda vez que la mezquita musulmana... ...había sido transformada en Iglesia de Santa María... ...es actualmente la ermita del santuario de la Virgen del Águila... ...que es la patrona de Alcalá de Guadaira... ...y esta hermandad de San Mateo... ...tenía como cometido... ...el mantenimiento del hospital parroquial... ...y el culto al santo patrono... ...bueno, pues así continuó existiendo la hermandad... ...durante los siglos XIII, XIV, XV, XVI y XVII... ...y a finales del siglo XVIII... ...cuando la población abandona el barrio de Santa María donde estaba enclavada la hermandad y baja a lo que es el centro actual de la ciudad de Alcalá, pues entonces ya eh, pues va a ir decayendo la hermandad. En el citado hospital que estaba enfrente de la puerta de Santa María se atendía a pobres, a enfermos, a transeúntes, a ancianos y a minusválidos. Pero con los años esta actividad desapareció y quedó solo la función litúrgica de San Mateo. Había una imagen de San Mateo que conservaba el fervor y la devoción popular de los alcalareños. El santo estaba representado con el libro de los evangelios en una mano y una pluma en la otra aludiendo a su autoría del libro sagrado. Pero en el siglo XX, en la década de los años 30, en el marco de la persecución religiosa desatada durante la Segunda República Española y la Guerra Civil, la imagen antigua de San Mateo fue destruida ...fue incendiado el templo... ...desaparecieron pues, eh, obras artísticas muy valiosas... Eh, ...y bueno, pues desgraciadamente... ¿no? ...tras la guerra... ...y al igual que en otras muchas poblaciones andaluzas... ...se procuraron hacer nuevas imágenes... ...que sustituyeran esas que habían sido destruidas... ...en Alcalá de Guadaira... ...fue el ayuntamiento quien encargó una escultura de San Mateo... ...al imaginero Manuel Pineda Calderón... ...y hasta los años 60 el ayuntamiento continuaría organizando la función litúrgica de San Mateo. Pero en el año 1968 pasa a la hermandad de Nuestra Señora del Águila, que ya hemos dicho que es la patrona de Alcalá de Guadaira. Y coincidiendo precisamente esos años 60 y 70, cuando se va a crear la barriada de Pablo VI, allí en esa barriada la nueva parroquia alcalareña dedicada a San Mateo, ...y unos años después se erige una nueva hermandad... ...en la parroquia de la Inmaculada Concepción... ...y esta nueva hermandad va a encargar una nueva imagen... ...y esta imagen es la que realiza actual, anualmente... ...una romería dedicada al patrón... ...y una procesión el día de su festividad... ...la cual discurre entre las parroquias de la Inmaculada... ...que es donde está la hermandad... ...y la parroquia de San Mateo, que es la titular del santo... ...por tanto, felicitamos a los alcalareños y a todos los devotos de San Mateo, en Andalucía y en España entera, en la festividad de su santo patrón, y les deseamos una fiesta feliz. El Papa Francisco, en una audiencia celebrada el Día de San Mateo del año 2016, mencionó a los jóvenes, a los enfermos y a los recién casados, recordándoles que el Día de San Mateo es muy importante, y les dijo textualmente, «Su conversión sea un ejemplo para vosotros, queridos jóvenes» para que viváis la vida siguiendo los criterios de la fe. Su mansedumbre, queridos enfermos, os sostenga cuando el sufrimiento parece insoportable. Y su seguimiento al Salvador os recuerde, queridos recién casados, la importancia de la oración en la historia matrimonial que habéis emprendido. Y con estas preciosas palabras del Papa Francisco, acabamos esta pequeña crónica de la devoción a San Mateo en tierras andaluzas, Recordando esa frase del Evangelio. Jesús le miró y le invitó a seguirlo. Mateo se levantó y lo siguió. Y pasamos a contar una historia muy bonita para nuestros oyentes. Una historia que tiene que ver con la música y con el canto. La historia es la siguiente. Se ha constituido en Sevilla una escolanía que está integrada por un grupo de niños, pero que también cantan los padres, sus propios padres cantan con ellos. Y esta escolanía tiene el nombre de Domus Carmina, que podríamos traducir por canto doméstico. Y esta escolanía pues, está centrada en canto religioso, precisamente. Ellos pretenden fomentar la música. ...que es elemento de unidad y amistad... ...y esto es así... ...hasta el punto de que su lema es... ...la música es para vivirla... ...nos van a ofrecer tres piezas... ...que además es el estreno... ...en los medios de comunicación... Eh, ...vamos a tener el privilegio de que... ...en nuestro programa Andalucía Viva de Radio María... ...es el primer lugar donde se van... ...a emitir estos cantos... ...que ellos pues han grabado... ...hace unos días tuvimos ocasión de hablar... ...con Leandro Crespo que es el que con mucho entusiasmo nos contó la historia de esta Escolanía y cuando escuchamos las canciones que habían grabado, pues dijimos, mira, pues esto es magnífico para nuestro programa. Así es que escuchamos a Leandro, que nos lo va a explicar muy bien, y luego escucharemos algunas de las piezas que la Escolanía ha grabado. Adelante, Leandro.
3: Muchas gracias por, por darnos la, la oportunidad de hablar de la Escolanía Domus Cármina, a ti y al programa Andalucía Viva de, de Radio María. Pues queríamos hoy hablar de, de nuestra Escolanía, de la Escolanía Domus Cármina, que bueno, pues la hemos puesto en marcha una, una asociación del mismo nombre, formada por varias familias que somos amantes de la, de la música y bueno pues que tenemos en nuestras propias casas y demás, pues tenemos pues nuestros propios hijos, también son unos niños pues que, bueno, que responden a una sensibilidad especial, a los niños que, le, que les gusta la, la música de una forma una forma innata, en nuestro caso además lo están estudiando, pero bueno, como respuesta también a, pues, a tantos niños pues, que tienen esa sensibilidad de escuchar una melodía que se les pega en la cabeza, de cantar, pero no suelen hacerlo de cara a nadie, sino para ellos mismos. Aquellos que no necesariamente les gusta jugar al fútbol o que les gusta hacer actividades de, de, del tipo más habitual de las de escolares, sino que tienen otras otra necesidades y demás, pues con todo eso se nos ocurrió poner en marcha la, la Escolanía Domus Carmina, que además tiene el, el nombre, eh, viene de una, de una situación un poco, bueno, un poco curiosa, y es que la, la Escolanía está formada por niños y también por adultos, y en la mayoría de los casos, como el, el mío, entre, entre otros, pues somos padres de los propios niños que cantan en la Escolanía, de forma que, que pues eso... Es una, una escolanía de ambiente muy familiar, luego hay niños también que, que, que no, que están ellos solos, pero en muchos casos, pues eso, estamos cantando padres con, con nuestros hijos y de ahí Domus Carmina, que significa canciones de casa o canciones o cantos domésticos, podríamos decirlo así. ¿Vale? La dirección musical de la, de la escolanía está a cargo de Jesús Becerra, pues que músico de gran trayectoria como solista y como, como director, ha dirigido aquí en Sevilla, pues, muchísimos años el, el Miserere de, de Lava, en la Catedral, en este último año en San Jacinto. Y, bueno, pues también dirige otras otras asociaciones, como la Asociación Coral de Sevilla, etc. Él está a cargo también de un equipo de, de profesionales, que son los que se encargan de la formación de los niños, tanto en técnica vocal como, bueno, en cuestiones un poquito más teóricas, en ayudar al, al lenguaje musical, lo necesario para poder, eh, bueno, estar al, al nivel del, del repertorio sin querer acercarnos en ningún caso al a lo que sería una formación académica. Eh, el repertorio de la Escolanía Domus Cármina se basa en la polifonía sacra. Eh, bueno, Podemos hacer incursiones en otro tipo de, de, de música, pero el fin fundamental es, es eso, hacer polifonía religiosa eh, no necesariamente ligada a ningún momento histórico ni estilístico sino que en, en cualquier periodo y de hecho lo que estamos, el repertorio estamos trabajando y que bueno pues, el programa va a ofrecer en, a lo largo de, de él eh, es polifonía religiosa del siglo del siglo XX eh, dos de las piezas corresponden a la Misa por la Paz de Carl Jenkins que se compuso bueno en el momento de la Guerra de los Balcanes y otra de las piezas, Pie Jesu, pues está compuesta por Sir Andrew Lloyd Webber, que bueno, es compositor muy conocido por Jesucristo Superstar y el Fantasma de la Ópera, entre otros, pero que bueno también eh, veis, podéis ver la, la belleza de la pieza que, que ha compuesto. Eh, la Escolanía ensaya por bueno, por la relación de amistad que nos une de hace muchos años a algunos de sus directivos con, con la Congregación Dominica de, del Convento de Santo Tomás, en Sevilla, que no ceden su parte de su convento para ensayar los domingos por la tarde, en un horario además que, que creemos que evita los choques con las actividades, digamos, de fin de semana, incluso escolares y demás. Y bueno, un poco también en homenaje a esto, pues tanto nuestro escudo, nuestro logo, como el, el hábito que llevan los niños, está inspirado en el hábito eh, dominico, un poquito, un poquito retocado en cuanto a color y demás, pero está inspirado en el que usan ellos. Y bueno, pues ofrecer a las familias que, que estén interesadas el, el poder que su hijo puedan pertenecer a la, a la Escolanía, que tenemos sede en Sevilla. Y bueno, pues si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través del correo escolanía Muchas gracias y espero que, que les guste nuestro trabajo.
1: Muchas gracias, Alejandro, por la presentación de la Escolanía. Y pasamos a escuchar en primer lugar el canto del kirie de la misa por la paz de Carl Jenkins. Y después de escuchar el canto del Kyrie de la Misa por la Paz de Carl Jenkins, escuchamos el Benedictus de la misma Misa por la Paz. preciosa interpretación de la Escolanía Domus Carmina de Sevilla. Y estas piezas musicales nos sirven para acercarnos a Almería, a conocer brevemente algo del Hogar de Nazaret, que durante más de 50 años han regido las religiosas de la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, y que desde anteayer se encargan los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca. Esta orden religiosa franciscana tiene casas en las provincias de Cádiz, de Córdoba, de Granada y de Sevilla, y desde ahora también en Almería. Nos lo cuenta Lola Serrano. ¡Adelante, Lola!
0: Confianza sin límites en la providencia amorosa de Dios. Este es el título de la biografía de la madre Rosario Villayón Galacade, fundadora de la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús, una institución que vive de la divina providencia. Y nunca ha fallado el Señor a esta institución, puesto que siempre ha cuidado de sus necesidades. Una institución que se ocupa de acoger en sus casas a personas que viven solas y están enfermas, necesitan cuidados y carecen de medios económicos. Una institución dirigida a los descartados, en palabras del Papa Francisco. La institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús fundó varias casas de acogida en Andalucía, en Sevilla la conocida como Regina Mundi, en San Juan de Aznalfarache, a los pies del Monumento al Sagrado Corazón que mira a la capital andaluza, en Málaga en la playa de San Andrés, en Granada en la salida de Murcia y en Almería el Hogar de Nazaret, la Casa de Nazaret. Durante años las religiosas de la congregación, con la ayuda de numerosos seglares, que han sentido la llamada del Señor de ayudar a los más necesitados, han llevado estas casas y otras más en España y en el extranjero, pero necesitan más vocaciones para mantener todas las casas y por eso el Hogar de Nazaret y Almería lo han cedido a los Franciscanos de la Cruz Blanca, que es otra congregación religiosa cuyo carisma está centrado en los más abandonados. De esta manera, los acogidos en el Hogar de Nazaret continuarán con la misma atención y dedicación, con la misma entrega y el mismo amor que tenían antes. Como dicen en Almería, gracias hermanas, bienvenidos hermanos. Monseñor Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería, ha escrito lo siguiente. Tanto la comunidad religiosa y el patronato de la casa, junto un nutrido grupo de voluntarios, han formado una gran familia en la que los más pobres han tenido un hogar, y desde la caridad que nace del Evangelio, han sido la luz que ha animado la acogida y el crecimiento de todos los que por ella han pasado. Las hermanas que han dado su vida por esta casa, desde el carisma que en su vocación han recibido, han dejado su impronta durante medio siglo, en muchas personas necesitadas. Hasta aquí las palabras de Monseñor Gómez Cantero. Estas palabras no son solo de reconocimiento de una labor realizada con la gracia de Dios, sino que expresan una realidad viva, que es la entrega de muchos cristianos, religiosos y seglares, para ayudar a vivir mejor a los más necesitados, a los marginados, a los débiles, a los frágiles, a los descartados. Es gran maravilla comprobar la transformación de las personas acogidas en esta casa, cuando llevan un tiempo en ella cualquiera comprueba que es la gracia de Dios quien cambia los corazones y cómo, con el tiempo, mejoran de carácter y se integran en esa vida familiar que caracteriza a la residencia de la institución benéfica del Sagrado Corazón de Jesús. La casa se bendijo en el año 1971 y desde el principio contó con la simpatía y la ayuda de muchos almerienses. Solo destacaremos la Gruta de Lourdes, que se encuentra en los jardines de la casa, aprovechando una cueva natural. Ante la imagen de la Virgen, muchos vecinos, además de los residentes, rezan oraciones de agradecimiento y de petición. Los hermanos franciscanos de la Cruz Blanca tienen como carisma favorecer la integración personal e incorporación social de las personas más vulnerables y en situaciones de exclusión siendo para ellas casa y familia, hermanos y amigos, familia que acoge, acompaña y transforma. En esta nueva etapa de la Casa de Nazaret, del Hogar de Nazaret, queremos ayudar con nuestras oraciones de agradecimiento y pedir al Señor que conceda santas vocaciones a estas congregaciones religiosas, y que suscite en los corazones de muchas personas el deseo de ayudar en estas magníficas obras de evangelización, apostolado y ayuda a los necesitados. Como decíamos al comienzo, repitiendo el título de la biografía de la madre fundadora, tengamos confianza sin límites en la providencia amorosa de Dios.
1: Muchas gracias a Lola Serrano por su narración. Y efectivamente, hacemos nuestro eso de la confianza sin límites en la providencia amorosa de Dios. Y pasamos a escuchar otra pieza de la Escolanía Domus Carmina de Sevilla. Su título, Pie Jesu. Su autor, Sir Andrew Weber. Escuchamos. Muchas gracias a la Escolanía Domus Carmina de Sevilla a quienes deseamos los mayores éxitos humanos y profesionales en esta su andadura Hemos escuchado Pie Jesu la tercera de las piezas que hemos emitido esta noche y mucho les agradecemos que haya sido un estreno en la radio en Radio María en el programa Andalucía Viva Queridos oyentes hemos llegado al final de nuestro programa de hoy Muchas gracias a todos los que han colaborado Gracias a Paco Fabián ...por la interpretación del bolero Sabor a mí... ...gracias a Juan José Bartel... ...por la explicación del Santuario Mariano... ...de la Virgen de la Cabeza en Sierra Morena... ...gracias a Leandro Crespo... ...y a la Escolanía Domus Cármina de Sevilla... ...por la interpretación de esas tres piezas musicales... ...dos de ellas de La Misa por la Paz... ...gracias a Lola Serrano... ...por la explicación del Hogar de Nazaret en Almería... ...reciban un saludo de corazón de quien les habla... ...Federico Jiménez de Cisneros... ...para servir a Dios y a ustedes... ...y recuerden... ...que pueden comunicarse con nosotros... ...en el correo electrónico del programa... radioMaría.es. ...hasta dentro de dos semanas... ...si Dios quiere... ...nos encontraremos el lunes 3 de octubre... ...a la una de la madrugada... ...que son las 12 de la noche... ...en las Islas Canarias... ...y nos despedimos... ...aconsejando... ...que continúen con la sintonía de Radio María la emisora que cambia la vida. Que tengan muy buenas noches y que Dios nos bendiga a todos.
0: Han escuchado en Radio María, Andalucía Viva.